0: 话说北京，新老听众朋友们，大家好，给大家拜个晚年啊！二零二三年兔年，在这个新的一年里呢，我录制了大量的关于北京的传说故事，也希望大家呀喜欢收听。还有呢，就是给外地的朋友们录制了一系列的北京怎么玩，我这个怎么玩可不是消费攻略。是北京的老百姓怎么在北京里边去享受北京？您就像一个北京人一样，走在北京的大街小巷、胡同里、公园里、古迹里，别人去不着的地方，也欢迎大家呀加入我的会员。也别着急啊，等这个节目陆陆续续有多起来以后，哎，大家伙儿呼就加进来了，我就特别高兴。感谢您的打赏，感谢您的点赞。还有，希望您多多给我呀评论。今儿个咱们要聊的这故事啊，相信大家伙从这标题也知道个差不多了。有钱，您就买这前门楼子。这故事发生在什么时候啊？发生在啊，清末民国的这段时间。哎，这块时间各种各样的故事多了去了啊，神啊，鬼啊。我今儿个给您讲的故事啊，是真实的，一不是神，二不是鬼儿，它记录了这段历史里边北京的一座非常有名的中药铺子的故事。在这个晚清民国时期，中国大陆里边什么最盛行呢？人丹。这个人丹的广告啊，在这大街小巷胡同里边。以至于您到这郊区农村里边猪圈上，恨不得都贴着吃人丹啊！您呀、啊，活命包治百病。哎呦，大家伙儿就一股脑儿都信。哎呦，说今儿个您吃人丹了，上个厕所都说：“哟，大爷，您吃人丹了吗？”哎，我这儿刚吃完，拉着呢。您瞧瞧，就是这么邪乎。这人丹本来啊，它不是啊，北京和。咱们国内的一个产物，它是在咱们中国的宝岛台湾，当地呢老百姓原住民用这个桃子的种子月桃啊，用这月桃的种子做成的沙仁，在当地叫沙仁，哎，用这干嘛呀？台湾省这块又热又闷，因为它属于亚热带地区嘛。用来啊消热解暑，哎，吃这个天热了，哎，赶紧吃点你要中暑了啊，这太热了，哎，吃点吃点提神醒脑的这么一个药物。在这甲午战争战败了以后，中国呀被迫签订了什么呀《马关条约》。打签了这个《马关条约》以后，日本人呢就侵占了咱们的宝岛台湾。在这个台湾的。驻日部队里边，有这么一个呀，叫做森下国的士兵。这哥们儿有点来头，打小家里边啊就是学医的。他本人呢也好学医，在大阪他的家里边呢开了一个呀森下南洋堂的这么一个药房，本身日子过得挺好的。哎，经营着各类药物，哎，这这挣的钱也不少。媳妇儿、孩子全都不错，挺幸福。刚年纪轻轻嘛，有一天呢，因为打仗，突然呢就被征兵征走了。他这也不放心，说有呦，说我这被征兵走了，哎呀，我这家里边孩子也没人照顾，就找了呀一个熟人，说您帮我呀照顾这个药铺子。西这这,这，他这好朋友一看，哎呀，您您您,您放心吧，啊，这这。放心去，您这个媳妇儿，哎，我们也帮你照顾着。嗨，就这么着，他就啊到了这个宝岛台湾参军了。来到这个台湾以后啊，日久天长，因为台湾热嘛，也需要当地的这些药物啊，去除解热，有中暑的这个士兵，就找到这个台湾一种神药，清凉的药丸，就是这太神了。说这中暑以后吃了这个药丸以后，嚯啊，怎么提神醒脑？你要说是在这个站岗的时候吃上也都管用。这药就是什么呀？就是台湾的这原住民啊，用这月桃的种子制成的砂仁哎，这个森下伯一看，哟，它本身是搞医的，我得想办法把这药丸的配方，我得搞到手。有商业头脑，这样呢，想尽一切办法，连蒙带骗啊，就把这个药的配方呢拿到手了。没过几年，这孙夏伯呢就啊退伍，回到了日本。回到日本以后啊，一看这药铺子经营的呀非常的红火啊，这孩子也逐渐的多起来了。哎呀，感谢您帮我照顾这个我这媳妇儿，还有这个生意。您瞧瞧这生意。照顾的这好，还有，您瞧我这孩子，您也帮我照顾的特别好，又多了这么几个，实在是感谢您啊！白天帮我这做生意，晚不色儿您这，嗨，谢谢！长话短说，那么他在台湾带了什么回日本呢？杀人的配方。这个人呢，特别的聪明，也会经商。回到日本老家以后，就一心想着。这么好的药，我在日本一定要把它呀重新改进一下，变成一个本土的畅销药物。为了研究这新药啊，这森下博呀可是煞费苦心，他走遍了整个的日本，而且呀在日本本土的医药学之乡富山这个地方精心的学习。后来啊，他发现光凭着自己这事儿啊没戏。自己能力有限，于是他找了当时日本啊非常有名的两位啊医药学的专家，一位叫什么呢？三轮德宽。哎，您看这名字，三轮德宽。哎，跟咱们中国也有点联系。哎、您瞅这胡同有没有？那里边那三轮怎么吆喝呀？哎，您这上哪儿去呀？大座啊，大座宽敞，得给您留着。三轮德宽，发展到。两千年的时候，小公公嘿大嘴啊，走着大嘴空着呢啊，上来上来大嘴啊，两块，啊，还有一位呢，叫做上善次郎，这两位都是当时的医学博士，三个人在一起呢，一起开发，终于就完成了这个杀人的在日本的新的配方，一起给起一个名字叫做什么呢？仁丹。这个人丹到了一九零五年。上市两年的时间里边，一直蝉联在日本本土销量第一的宝座，卖的太好了，啊！当时在日本也是是个人就买，啊，只要您活着吃人单，人但绝对没问题。您就算明天嗝屁，今儿也得吃上，哎、就是这么一个神药。这生意做得这么大，光在日本卖不行啊，啊，这个森下呢？就得说咱们得啊，进军到中国市场以后，他带着仁丹在第三年就来到了中国市场。仁丹啊，进入到中国市场以后，因为咱们国家啊地大物博，生产力又极强，而且广告做的特别好，在这仁丹广告上最大的几个字是什么呀？起死回生，化石消毒。就是，甭管你有什么症状，你吃了这人丹以后，呵，这家伙立马原地复活，啊，是是老的小的就全信了这个人。丹。但是，再到了仁丹进军到北京城的时候，他可遇到了一位强有力的对手，在北京的药铺老字号里边，有这么一个字号。叫做什么呀？长春堂，长春堂的创始人啊，姓孙，叫做孙振兰。早年的时候是游街串巷的游医，挑着个杆子，走在这个胡同里边，哒啦哒啦挂着响器。谁家有病啊？我去先给您看看。这都是穷老百姓，说我这儿川西呢啊，来啊，从这身上搓点泥儿，你吃了，哦，好了。这个您就别当真了啊！这个孙正兰啊，特别有一手，通过自己的努力啊，在这个前门外的长巷头条胡同开了一家呀规模不大的药铺，游医了很多年，治了很多的老百姓，确实啊，吃他的药能好，人也不错。开了这家铺子以后，第一家铺子叫什么名字呀？连家铺。这连家铺，就是以啊经营这个文药为主。哎，搁在这个鼻子里闻的，就全叫文药啊！一闻，哎呦呵，上劲了！哎，就清神醒脑。丑话说在前头啊，不是什么能闻的都叫文药，什么酸臭的这个脚丫子呀，啊那个嘎吱窝子呀，那不叫文药啊，那叫毒药。那么。他的这个文药里边，最为畅销的一位叫做什么名字呢？就叫做呀，避瘟散。哎，您从这名上就听了，哟、哎，避瘟这药可了不得了。而且当年啊，老北京人在这个内城外城的北京人，消暑去火首选，也是在下天天的时候，您中暑了，哎，身上您上个火了，起个包了，哎。非常方便，买了这个避瘟散以后，取少量抹在那个鼻腔里边，因为它凉快儿。夏天天这些拉车的、干活的，热的不行，没精神的这些人啊，提不起精神。你只要是往这鼻子里一抹，一吸，立马就精神起来了。这人一精神，哎，有劲儿，好了，非常的畅销，卖的呀特别的好。一八九五年，这个孙正兰啊。把这药铺啊传到他呀孙子手里了。他的孙子叫什么呀？孙崇善。这孙崇善啊有点意思，在青少年的时候，早年啊就在这白云观、啊、受了戒了。他是一个为家的那个道士，在家的道士，常年啊留着这个长发，整个人呢也是仙风道骨啊，看起来啊。就已经跟成仙的那老道一样。哎呦，说这人，真是有俩刷子啊！这个长春堂到他手里以后啊，经营的呀也是非常不错。一个呀，也是因为这孙崇善这身打扮，这普通的老百姓都管他叫什么呀？孙老道，太油把刷子了。哎呀，他的药可不是一般的药，大家伙儿都去买。二一个为人啊，也是特别的好，在他的经营之下。这长春堂啊，越干越好，有了钱了，他给自己个儿在永定门外建了自己的一座道观，叫做呀长春观。这长春观修好了以后，孙道长呢，自然啊也就搬到这个道观里去住了。长春观所在的位置在这永定门外这一大片啊，出了永定门，再从这永定门往里走到天桥，非常非常近。老百姓特别特别的多，孙道长看到了这一个商机，把附近的很多铺面相继都盘过来了。尤其这老百姓多的地方，天桥啊、永定门外啊。这生意越扩越大。这药铺的生意啊，越做越大，越做越红火。孙崇善呢，就把这林家铺子的招牌啊，改为了跟他道观同名，叫做什么呀？唐春堂，自此一直沿用到啊现在。过了呀，没有多少日子，孙崇善呢就看到了内城，就是在这前门啊内城一带，这小日本的人单啊，实在是卖的太猖狂而且这孙崇善啊，打心眼里就瞧不起这日本人，我们中国的地界让你在我们这儿猖狂，这可不行。就在这个时候，他就把自个儿的内职和家人全部召集起来了。这不成啊！他们这人单可卖的太火了，抢了咱们这个避瘟散的生意了。咱们北京的地界里边，在咱们的市场，怎么能让他们这么干呢？咱们啊，研究新药。孙崇善他这内职啊，一直兼的是什么呀？长春堂的掌柜子。他一听这孙崇善这么一招呼。哎呦，这可不行！于是呢，这张子鱼就带着自己个儿的药师蔡先生，连夜加班啊，这几天几夜不睡觉，在原先的避瘟散的基础上，又开发出了一系列的新药。这新药啊，分几种颜色：紫、绿、黄、白四种不同的颜色。这四种不同的颜色分别针对什么呀？不同的症状和不同的患者，哎，你也别说我这是神药，一点我全治不减。我把这四种类别只针对性的疗效好，您就买我这个药治您的病，保证是好使，品质也更加完善了。而且在这些所有的品质完善的同时，它又增加了外表的设计和包装，自己个的长春冠也给搬出来了，把这药盒啊。做成了八卦形的这个形状，哎，大家一看，哟，长春观的药，长春观，它底下就是长春堂啊，呵，这有道观加持，您想着这能不灵吗？紧跟着呢，就是一系列的操作，完善广告配套，包括乡里村里所有的猪圈、毛错，你都给我贴上。老百姓一传十，十传百，加上这个药的颜色设计，关键是好用，价格还比这仁丹啊便宜。这药一经推出，就把这仁丹啊在北京的市场紧紧的给掐住了，仁丹是卖不过它了。与此同时啊，常春堂借着这个四种颜色的避瘟散消的这么好的同时，在北京市场整个扎住了。是老百姓，甭管拉车的、干活的、耕地的，都知道了。下紧天干活，头晕、恶心、有火、难受，吃什么呀？吃这避瘟散，四种颜色的，保证管用。老百姓都认识了，哟，这真是好，生意好了，老百姓啊也认识了长春堂。日本人的人丹也给压制住了。孙崇善呢、啊，也回到他的道观里啊，一心呢、啊、修道。生意啊，就交给自己的那个内侄啊掌管。过了很多年以后，这孙道长啊，觉得自己啊时日不多了，就把他的内侄啊叫在自己的床前，嘱咐他：“咱们家这生意就传给你了，哎，日后就靠你经营了。”这侄子也是一直兼着掌柜的，自己呢也是一个非常争气的人，在这个药物上。在这个生意上非常有才，但是这孙崇焕啊万万没有想到，在二十世纪和二十年代到三十年代的初期，发生了一件啊天灾，让他的避瘟伞啊直飞冲天。二十年代到三十年代的初期的时候，华北地区啊每年都会爆发霍乱瘟疫。这霍乱瘟疫一爆发，这人呐，死死伤伤啊，病的人就太多了。穷老百姓也没有钱治病，哎呀，实在是惨，而且也买不起这药。这有附近的，挨着北京近的这个老百姓，哎呦，说不成熟，说哎呀，不能说是干等着，得了，哎呀，拿这个避瘟散，咱们试试吧。这人急了。乱用药啊，这这这真是不知道用什么好啊！就把这个避瘟散呐，用这水呀、啊、冲下去了。这一冲一喝，好家伙，了不得了！没成想这避瘟散还有这个疗效，还能治什么呀？治这瘟疫！这一下，附近的老百姓就传开了，这是神药，赶紧去买，让这张掌柜的呀、啊。都有点措手不及了，整个药房的药一抢而空。经过了这一次啊大的瘟疫以后，长春堂这避瘟散啊是真是出了大名了。随之，长春堂啊也出了大名。最高的时候，年销量啊达到每年四百万盒。这避瘟散啊，那个时候简直是遍布京城大小的百货商店您甭管是地摊儿。百货商店、小卖铺是做买卖的地儿，您一准就能买到这个避瘟伞。您甭管干什么，干保安的啊，卖卤煮的，兜里都得揣着这个。生意呢越做越好，钱啊也越挣越多。张老板本身就是一个经商的人，张老板呢借助这次瘟疫，借助他的这个避瘟伞，挣了大钱以后。在整个京城里边，开始了他的大的商业布局。他先后啊，在鲜鱼口一带开设了什么长春堂的印刷厂，随后就是长春堂的棺材铺子呀、庆丰饭馆啊，以至于小的油盐商店。随后呢，张老板啊，又开设了当时京城里边赫赫有名、最大的百货商店，叫什么名呢？益照。百货商店生意越做越好，一兆百货商店呢，生意是火了，但是火了呀，没过几年的光景，一九三五年，一兆百货商店开开业的，两年之后，北京城就发生了什么？卢沟桥事变，整个北京城就沦陷了，日本人占领了北京城，进了北京城之后啊，这日本的商人也有了。日本皇军的这个保护伞，随之呢就找到这个日本驻北京扎手的这个负责的这个兵的头说：“你看，我们这个仁丹在北京市场的销量啊日剧下滑，被这么一家避瘟散给抢了市场了。他这个几乎我们都卖不出去，咱们这日本这药都卖不出去。这小日本们凑在一起。”啊，能有什么好点子呀？就想着法啊，想啊敲诈这张子鱼这一次。日本人呢，于是就把这个义照的经理啊叫了去了，叫到日本这个驻北京的总部里边，用这皇军啊来压他，说我们这皇军你们来了啊，来保护你们的所有的商号啊，不让你们受到欺负。但是呢，你们呢得给我们这个部队啊出点经费。得交点保护费，这一兆的经理一听，哟，这是敲诈勒索，在心里边骂呀：“孙子，你这，你们不就是想敲诈我吗？”但是也不敢骂出来。那那太君，那您这是让我们交多少钱呢、啊？太君呢，想了想，哎，嗯、呃，一万万呢，是一个亿，一万亿啊，是一兆。你们这百货商店不是叫易照吗？那就这话没说完，这易照百货商店这经理呀、啊，大汗淋漓呀、啊！好家伙，你们这是要了我们的亲命啊！啊，要一照、啊，好家伙呀，这浑身就开始不对劲。了。这小日本一看，哎，你不用这样啊，我们还是知道的，不会要你啊一万亿。你们这么着，就给我们呀一百万现大洋吧！一兆的经理也是聪明哟，说这太君，我们真是没有这么多钱。我现金，我们这名字呀，就是为了图个吉利。您瞧、呃，哪儿有？确实是那样。那个时候做生意也不是谁他们家一百万、五十万大洋都拿得出来。随后呢，这小日本一转。这么地吧，啊，你啊，就交出五十万大洋。你看我们也不啊为难你，五十万大洋你们交给我们以后，我们给你点东西，行不行？这掌柜的一听，您您您还给我点东西？对呀、啊，我们占着这个前门楼子呢。你给了我五五十万大洋，这前门楼子我们送给你了。好家伙子，这哎呦，这这这这！一兆百货商店这经理一听。老喽，你们这帮孙子真够坏的！这前门楼子是我们的呀，你们从我这儿黑了五十万大洋过去，愣告诉说把这前门楼子还得送给我们。他这一想，也行，哎，但是这嘴呀、啊、不能松口，也是惹不起这个日本人。说我们这柜上是没有多少钱，太君您。能不能通融通融？日本人一瞪眼，你这么着吧，柜上有多少现金你拿来，再不够的，我们就拿你百货商店的货呀给你抵。经理一听，这就是让我们关门扫地呀，冲着我们的生意来了。今儿个我要不同意也得同意，同意也得同意，不然我就死路一条。实在是没办法。低着头，咬着牙就走回了家去。第二天的早晨起来，这日本人啊，就派着这拉货的车呀，就来到了这益兆百货商店。益兆百货商店门口就开始排起了长龙，不是人多，全是往外拉货的车，一车一车，整整拉了一天一夜。拉完这这货以后啊，这事儿过去没有几天，就赶上了什么呀？赶上了这个过元宵节。京城里边过元宵节啊，是相当的热闹。在老年间，这过节跟现在可不一样，张灯结彩，尤其是这灯笼，而且呢，买卖间红火呢，还得啊放烟火，放着烟花。哎呀，这是，是不是热闹热闹，让这人啊越聚越多？元宵节的头一天刚一开张，这易兆百货商店不是没货了吗？虽然说货都拉走了，但是啊。这货里边还得是卖东西，也不能是倒闭了。刚一开张，就看这门口啊排起了长队。我这人呐是人山人海，说这是为什么呢？这掌柜的一听说这这怎么回事这么多人啊，警察也都赶来了。说说说说说说，哎呦，说你们不是放出口话了吗？一个是今儿个送礼，二一个呢是晚上。不是放烟火吗？这掌柜的一听，我们我们没说这个呀，啊，这这这警察一，一嗨，你这来了这么多人，应该买东西的，你看也不老少。这么着吧，你们呀、啊，就买点烟火，买点烟火，让这老百姓开开眼。掌柜的一看，这张子玉一想，我的天，哎呦，这个警官，您瞅瞅。就这么大点地儿，这么挤，这么多人，我在这儿放烟火，出了事儿您担当得起吗？这警察一说，哟，您不是刚把前门楼子给买了吗？那就上前门楼子上放去吧。这张子玉一看，好，这么多的人，得啦，我也没辙了。张子玉，行了，于是啊，就买了不少的这个烟花。上到了这个前门楼子上去放，随着以后，北京城里就开始流传了一句谚语：“有钱您就把这前门楼子给买了去。”首先呢，还是感谢大家伙的收听。从今儿个以后，我会用这种形式把北京的老字号胡同，还有包括一些历史故事呢，慢慢的呈现给大家。今儿个故事可能是。不够太悬疑啊，不像神啊鬼啊、家长里短的，是吧？谁他们家那床底下藏着一人？嚯，大衣柜里是没有这些新人啊！日后我慢慢给您补上，因为这些类的故事啊，咱们这脑子里边也有的是，全是真人真事啊。我们同学的，到时候我都给你们爆了光啊！你们一听，哈哈哈啊！但是像老字号传说的这种故事，我是希望大家了解到北京更多的。老字号前传和老字号在发展历史上所发生的一些故事，包括北京的故事。特别感谢您的点赞，麻烦您动动您白嫩细粉的小手给咱点点赞。点赞以后身体好，点赞以后又快乐又幸福，您又吉祥。感谢您的点赞转发啊！谢谢您。还有一句，加入咱们的会员。更多的收听啊，大衣柜里那点事儿，嗨<笑>，谢谢，祝您兔年大吉。